0: A melhor maneira de garantir o futuro dos filhos é garantir que os filhos vão ter uma boa educação, mesmo que não seja uma educação privada. Tem muita solução hoje na internet que é de graça ou então muito barato.
1: Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao à live, né? semana especial, que é o programa Filhos na Universidade Pública. Bem-vindo bem ao programa. É, aqui nós discutimos estratégias para você ter seus filhos aprovados na Universidade Pública direto do ensino médio, tá? Sem que você tenha que gastar aquela fortuna absurda daqueles cursinhos, tudo bem? Tem que Seus filhos percam anos e anos da sua vida ali no cursinho e hoje nós vamos discutir o que os pais podem fazer para garantir que seus filhos se tornem adultos, independentes e bem-sucedidos. O meu nome é Bruno Lopes.
0: E eu sou Bruno Verreque.
1: Bruno, eh, a gente tem que apresentar né, esse novo projeto, os filhos da universidade pública. É muito legal a gente trazer isso, principalmente para os pais, né? os filhos também. Poxa, muita gente sonha com a universidade pública, né?
0: Uhum. É então a gente resolveu fazer esse esse programa porque né a gente tem muitos alunos que que ainda estão no primeiro no segundo é no primeiro e no segundo ano do ensino médio né? é normal o aluno querer entrar no quadro quando ele está no terceiro ano do ensino médio mas a gente tem muito aluno no primeiro e no segundo ano e a gente resolveu então fazer um programa para ajudar os, os pais desses alunos né e de todos os outros alunos que têm é, os pais e os pais, e todos os outros pais que também têm filhos no ensino médio, porque eu acho, que eu entendo, né, assim, é, eu acredito, né, vendo aí, até conversando com os pais que matriculam os filhos no quadro, é, estando esses alunos no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, que o objetivo deles é que os filhos passem na universidade pública direto do ensino médio. Né? Ninguém quer perder um ano da vida no cursinho, a gente não quer ver eu ainda não tenho filhos fazendo vestibular né mas eu, eu converso com os pais e eles falam cara não quero que o meu filho perca um ano da vida dele no cursinho né é, ou minha filha eu prefiro que se ele for perder um ano né ele invista um ano esse ano aí dentro ainda da faculdade para fazer um intercâmbio fazer uma viagem e só que para isso eu preciso garantir o futuro dele né? eu preciso garantir que ele vá de fato entrar numa universidade pública e conquistar a sua aprovação, porque eu entendo que, se o meu filho fizer uma universidade pública boa, e for um bom aluno, e vier vi se tornar um bom profissional, o futuro dele está garantido. né
1: É isso aí, então um pedido dos pais, né verdade que a gente conseguiu toda a é, estratégia para entregar isso de forma gratuita e de qualidade para vocês. E pensando, iniciando aqui o nosso bate-papo né de costume, Bruno, tá assim, o tema de hoje é a forma mais efetiva de garantir o futuro dos seus filhos. Ok, tá. Mas o que significa garantir o futuro dos, dos filhos?
0: Tá, tá beleza. O é, que, que eu quero dizer com isso? O né? que, que a gente quer dizer com garantir o futuro dos filhos? É, é, é tomar algumas ações hoje, enquanto seus filhos ainda estão no ensino médio, são pequenos ainda, né? quer dizer, já são adolescentes, né? mas o filho sempre é pequeno. Mas enfim, é, tomar algumas atitudes, né, executar algumas ações que vão garantir que quando o seu filho crescer, ou sua filha, né, quando seus filhos crescerem, eles se tornem adultos independentes né, e principalmente bem-sucedidos. Né? A gente quer que os nossos filhos se tornem adultos independentes e bem-sucedidos. Né? Por que isso? Porque assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? É, o pai ou a mãe, o pai e a mãe, eles sempre querem que os filhos estejam preparados para se virar sozinhos, né, se eventualmente os pais vierem a faltar, né, seja por, por uma situação pior, né, de tipo falecimento, seja porque não está perto dos filhos, né, então os pais querem que os filhos consigam se virar sozinhos, né, e, e é isso que eu estou dizendo, é isso que a gente está dizendo quando a gente fala em garantir o futuro dos filhos. É tomar ações hoje que, no futuro, é, tenham o seguinte resultado. Né? Tomar ações hoje que venham a ajudar os seus filhos a se tornarem pessoas independentes e bem-sucedidas, no caso de você vier faltar. E o mais importante, né? essas ações elas têm, que, elas, elas têm que ser ações que você pode tomar independente da sua condição financeira, da sua condição de vida, enfim... Independente de qualquer limitação, o que a gente vai discutir aqui hoje são ações que você pode tomar para os seus filhos se tornarem independentes, mesmo que hoje você não seja uma pessoa de grandes posses, não tenha condições de deixar uma herança para os seus filhos, né? Mas mais do que isso, que você dê aos seus filhos condições de eles, é, assim, se tornarem adultos independentes. Né? Qualquer coisa que eu adiantar aqui vai acabar... Avançando demais no, no que a gente preparou para hoje, então tem que ser mais comedido, vamos dizer assim.
1: Essa parte
0: foi interessante que você falou, né? Sobre.
1: É, Se não somente. é Muita gente espera, ah, não, e seja para quem já tem uma condição financeira e tal, quem já definiu praticamente o que, que seu filho vai ser e tudo, não. Mas é tanto para aquele pai, né, que não tem essa condição, mas espera que seu filho tenha uma condição melhor do que a dele. É um desejo muito dos pais. E. Quando você fala sobre herança, tá, vamos lá. Eu acho que vale a pena ser advogado de água, porque isso é muito dito, não somente é, entre filhos, é, mas sim até novela e tudo. É, acaba não sendo... É, você não acha que deixar o patrimônio para os filhos é uma forma de
0: garantir o futuro deles? Olha, com certeza, né? Você deixa o patrimônio para uma pessoa, né? você já está desenvolvendo aí uma grande parte do caminho dela, né? Porque ao longo da vida a gente sonha em construir patrimônio, né? A gente quer ter a nossa casa, a gente quer ter a nossa reserva financeira, a gente quer ter, enfim, os nossos bens, né? A gente tem que pensar numa aposentadoria, porque vai chegar uma hora que a gente não vai poder trabalhar mais, e aí precisa ter uma renda que venha nos sustentar. E muitas vezes imóveis, principalmente imóveis, fazem esse papel, né? Outro patrimônio que a gente pode deixar para os filhos e que também ajuda. É, vamos supor, a pessoa tem um carro e ela tem esse costume de trocar de carro a cada dois anos, né? E aí o filho dela chegou numa posição, o filho dessa pessoa chegou numa posição que ele precisa de um carro, que ele quer um carro. Aí você vai dar o seu carro para o seu filho, ou, ou vende o seu carro, compra um carro mais barato para o seu filho e compra outro carro para você. Enfim, é, deixar patrimônio com certeza é é uma forma de é um trabalho na direção de garantir o futuro dos filhos, né? Mas não é 100% garantido que o patrimônio vai garantir o futuro dos filhos, por quê? Porque assim, a gente já cansou de ver tem várias pessoas que herdaram bens dos pais e, e, e nem por isso as pessoas se tornaram adultos bem-sucedidos e independentes, né? Tem, tem aqueles casos de disputas familiares que os pais têm até muitas propriedades, mas os filhos ficam numa disputa é, em relação àquilo, né? Depois que os pais vêm a falecer, enfim, disputa de herança. Mas o principal é que poucas pessoas, poucas pessoas têm a possibilidade de deixar algum patrimônio para os filhos. Por quê? Porque elas não têm um patrimônio para deixar. Quando muito, é uma casa própria, né? Então, o que a gente tem que trabalhar aqui é, é alguma ação, um conjunto de ações que trabalhe nesse sentido de garantir que os filhos venham a ter é, condições de se virar sozinhos, né? mesmo que os pais não estiverem presentes. Né? Então, assim, deixar bens materiais para os filhos não necessariamente garante o futuro deles. Né? Porque a gente já viu vários casos de pessoas que perdem os bens, enfim situações que não valem muito a pena a gente entrar em detalhe até para não não expor ninguém mas tem vários casos desses né e, e, e a minha visão tá? isso é uma opinião minha é que patrimônio não é a melhor maneira de garantir o futuro dos filhos tem outras maneiras melhores né é, eu vejo que a educação ela faz mais esse papel mas a gente pode até falar sobre isso daqui a pouco mas assim é, eu não vejo que é 100% garantido que se você deixar patrimônio para os seus filhos, o futuro deles vai estar tá garantido, não.
1: É, é, é um, a gente vê muito filme sobre isso, a gente vê muito isso na nossa cidade, às vezes no nosso bairro. É, tá, entendi, nem sempre, então, garantir, é, oferecer bens para o filho acaba sendo a melhor forma de garantir o futuro deles. Mas por que você acha que os pais deveriam se preocupar com o futuro dos filhos? Por que os
0: pais? Então, na verdade, isso já é uma preocupação natural dos pais. Né? Os pais, naturalmente, eles já se preocupam com o futuro dos filhos. Então, eles estão sempre preocupados em, em de alguma maneira, garantir que o filho que o ou que a filha vai ter uma vida boa depois que, que os pais não estiverem mais aqui. É A ordem natural, né? o jeito natural... Então, não estou entrando no médico se é certo ou se é errado, não é isso. O natural é os pais partirem antes dos filhos. E os pais, eles se preocupam com os filhos a vida inteira. E, naturalmente, eles se preocupam também como que vai ser a vida do meu filho quando, ele não, quando eu não estiver mais aqui. Né? O que, que vai acontecer com ele? O que, que vai acontecer com ela? Então, é uma preocupação natural. O próprio ato de os pais que estão participando aqui né, desse... desse dessa gravação, né? Os pais que estão assistindo esse vídeo é, já depois dele ter sido gravado, né? Estão vendo aí uma reprise. Eles já são pais que estão preocupados com os filhos, né? Porque eles viram uma chamada como garantir o futuro dos meus filhos, clicaram e foram assistir. Eles estão, poxa, deve ter alguma coisa aí que pode me ajudar a garantir um futuro melhor para os meus filhos. Então, naturalmente, os pais já se preocupam em garantir o futuro dos filhos, né? É, outro, outro lance é o seguinte, aí a gente entra numa questão mais técnica, né? A gente entra numa questão mais técnica, que é assim, os pais, eles têm mais, é, eles têm mais capacidade de, de garantir o futuro dos filhos, de fazer esse planejamento, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque, primeiro, para você conseguir garantir o futuro de uma pessoa, né? Pensar assim, não, o que, que eu vou fazer hoje para que lá na frente essa pessoa esteja com a vida dela mais ou menos controlada, né, capaz de se virar sozinho. Você precisa de uma visão de longo prazo, né, os pais já são adultos, né, então eles têm essa visão de longo prazo. Por quê? Porque eles também já viveram muito, né, então aí tem todo o caso da experiência que o pai e a mãe carregam, né, os pais eles têm experiência eles já viram várias pessoas se comportarem de várias maneiras e viram os resultados desses comportamentos, desses hábitos, e já conseguiram identificar o que, que faz a pessoa ser bem-sucedida e o que, que não faz a pessoa ser bem-sucedida. Mesmo aquele pai ou aquela mãe que tem dificuldades financeiras, ele sabe, né, na prática, ele sabe o que, que leva para um, uma situação financeira mais, mais tranquila e aquilo que, que geralmente atrapalha, né? Chegar na sua situação financeira. E tem uma parte. Agora, a pergunta que fica é: por que por os pais, que são os adultos, têm mais capacidade do que os filhos de planejar o futuro dos filhos? Né? Por que isso? Você está tirando isso da sua cabeça, Bruno? Uma opinião, senão, gente? não é uma opinião. Eu evito muito trazer qualquer informação aqui que seja uma opinião, minha. E quando é uma opinião, eu geralmente falo assim, ah, isso aqui é uma opinião minha, eu posso estar errado, né? apesar de as, de as minhas opiniões serem embasadas em, em casos que eu já observei, enfim. Mas quando eu trago uma informação que é científica, eu, eu apresento essa informação de forma científica. E qual é a ciência por trás desse lance do, fi, do pai e da mãe conseguirem planejar o futuro dos filhos, melhor do que os próprios filhos. É que para você conseguir, para você ter a habilidade de planejamento, né, essa habilidade é uma habilidade que está diretamente co conectada ao lobo frontal do nosso córtex, tá? a parte frontal do nosso córtex. Essa parte é a parte que é responsável pelo planejamento, de médio e de longo prazo. Essa parte é que faz planos, que avalia o que, que pode dar certo, o que, que dá errado, que se prepara para superar obstáculos. E essa parte, né, esse lobo frontal do nosso cérebro, ele, tá, é, ele só se desenvolve completamente quando a pessoa já é adulta. Então o adolescente ele não tem esse lobo frontal desenvolvido. Ah, é culpa dele? Não, não é culpa dele. É a nossa espécie é assim, o ser humano é assim. Né? Então não tem muito que a pessoa pode fazer Não desenvolveu não desenvolveu Ainda é, Só que As ações que vão garantir o futuro De uma pessoa, elas não são Tomadas necessariamente Quando a pessoa é adulta Geralmente é na infância e na adolescência E quem tem a competência Quem tem a capacidade de fazer isso São os adultos né? Porque já tem o lobo frontal desenvolvido Que é a parte do cérebro Responsável pelo pelo planejamento. Agora, quais são os adultos mais competentes ou melhor, mais qualificados para fazer o planejamento de um adolescente? É o pai desse adolescente, ou a mãe desse adolescente. Os pais têm isso melhor. Por quê? Porque tem toda uma questão do, do instinto, do instinto paterno, do instinto materno, a preocupação dos pais com os filhos, que é um negócio 100% legítimo. Os pais, eles, em geral, né? Estou falando aqui em geral, não estou citando, a gente sabe que tem pais que, enfim, que, que tem até, até caso de pai é que matou filho, né? Mas isso é problema de cabeça, psicopata, enfim, é outra coisa. Não tô falando disso não, tô falando de, de jeito normal. Os adultos normais que têm filhos, eles têm essa preocupação com os filhos e eles estão o tempo todo fazendo ações para garantir que os filhos vão crescer e, e vão se desenvolver bem, né? Até tem uma questão da espécie aí, né? De de manter que a nossa espécie vai continuar vivendo, o adulto tem esse papel. E Então, assim, por que, que os pais deveriam se preocupar em garantir o futuro dos filhos? Naturalmente, eles já se preocupam, né? eles são as pessoas mais competentes para fazer isso. Por quê? Porque eles têm o cérebro desenvolvido o suficiente para fazer o um planejamento que o adolescente ainda não desenvolveu. Né? Assim como o adolescente ele consegue correr muito mais rápido do que um adulto, em média, né? não estou falando de atleta, é, o adulto ele consegue planejar mais com o adolescente. E isso é assim que a nossa espécie funciona. Né? E a gente precisa levar isso em consideração.
1: É, essa preocupação que os pais têm, né? na maioria dos casos, imagino quase toda a totalidade de um pai, né? sempre preocupado tanto com o filho, principalmente quem está assistindo a gente aqui agora, Uh, você comentou aí dessa preocupação, mas eu queria saber se você tem exemplos de pais que é, conseguiram garantir o futuro dos filhos.
0: Tá. É, só lembrando aqui que, assim, tudo que eu tô falando aqui não é olha, ele tá se posicionando para ensinar, pra, não não é isso, gente, eu só tô contando aquilo que a gente estuda, né, então, eu sou um uma pessoa aqui para transmitir informações para vocês, e a minha competência mesmo é na parte de, de ensino, né de ensinar matemática, física, preparar as pessoas para passar no vestibular, é disso que eu sei, né? O resto das informações que eu trago, tipo, ah, por que, que o pai deveria se preocupar com o filho? Primeiro, que não. naturalmente já se preocupa, isso não é novidade para ninguém, né? Uma é novidade, e, e aí tem uma parte científica, né? Que eu acabei de falar aqui. Mas vamos lá, qual que era a pergunta mesmo, Bruno?
1: Eu te perguntei se você tem exemplos de pessoas que... De pais, principalmente, né, que conseguiram garantir o futuro dos filhos. seguindo é baseado no que é isso.
0: Ah, entendi. Tá bom. Cara, assim, eu conheço, né... É, vamos lá, pensar em futuro dos filhos. A gente, quando pensa em futuro dos filhos, a gente só consegue ver mesmo se os pais conseguiram garantir o futuro dos filhos. Quando os filhos já estão mais velhos, né? Passaram do, já passaram perto dos 30 anos, né? 27, 30 e tal. E o filho consegue se virar sozinho e consegue resolver a sua própria vida sem precisar pedir a ajuda dos pais. Então vamos dizer que isso seja um critério, assim, de, pô, realmente garantir o futuro do meu filho. Se eu sumir hoje, se eu morrer hoje, ele consegue se virar. Então o filho precisa ter uma certa idade, né? É, consequentemente, eu só vou conhecer pais na época que eu era adolescente, sei lá, início da vida adulta. E nessa época eu era muito pobre. Então eu só conheço casos de gente pobre. Né? A maioria dos casos que eu conheço é de gente pobre. Por quê? Porque eu era muito pobre. E aí eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, tem o caso da minha mãe. A minha mãe, hoje os três filhos dela né, já, trabalham, já, já trabalham, já se mantêm, já têm casa própria, já, enfim, já cuidam da própria vida e às vezes a gente até ajuda um pouco em casa e tal. Mas, assim, a minha mãe fez um trabalho muito bem feito. Ela conseguiu sair de uma região que a gente morava, que era muito pobre, né? A nossa casa, inclusive, foi o governo que deu um conjunto habitacional desses aí que, que dá a casa para as pessoas. E ali a gente estava cercado por uma, uma vizinhança de pessoas pobres, muito trabalhadoras, pessoas pobres, pouco trabalhadoras, né? Pessoas pobres de boa índole, pessoas pobres de má índole, o que, que todas as pessoas tinham em comum? Que todo mundo era pobre. Isso era fato. Né? Todo mundo era pobre mesmo, tinha dificuldade financeira. E a minha mãe conseguiu conduzir a gente, mesmo a gente estudando em escola pública, ela conseguiu conduzir a gente para a gente mudar de classe social. Hoje a gente não, não... Assim, se eu disser que eu, meu irmão, minha irmã, a gente é pobre, eu estou falando, uma mentira, a gente não é pobre. Né? A gente não é rico? Não, mas a gente está longe de ser pobre, né? a gente tem casa a gente tem patrimônio enfim a, a educação deu isso para nós e, e o grande pilar disso foi a minha mãe né quem fez isso acontecer foi a minha mãe meu pai ajudou também mas quem estava ali na lida do dia a dia falando o tempo todo orientando era a minha mãe né o, então assim é, tem um amigo meu o então, minha mãe é um bom exemplo que eu conheço tem um amigo eu tenho um amigo também que esse caso é um pouco mais emblemático né o pai dele, é, antes dele nascer, inclusive, sofreu um, um acidente de ônibus. E aí, nesse acidente de ônibus, ele teve algumas complicações no, no pós... Ele teve que fazer várias cirurgias, né? E ele ficou em coma um tempo, inclusive. E depois desse ter período em coma, né? ele teve algumas complicações que antes era para ele ter perdido um pedaço da perna. E continuar vivendo normalmente, até conseguir viver com uma prótese. Mas houve uma série de complicações que levaram esse senhor, o pai do meu amigo, a ter... a, a ficar, ficar acamado. Ele ficava de cama o tempo todo e ele ficou cego também. Então ele dependia de tudo para se movimentar, né? E eles viviam com a aposentadoria e, e tem pelo menos, quer ver, tem, tinham cinco filhos, eu acho. Cinco filhos. E... E esses filhos hoje se viram. Né? Eles... Não dependem dos pais para nada, eles trabalham e tal. E o meu amigo, inclusive, é muito bem sucedido, né? Enfim, passou um concurso público. Então, eu acho que os pais dele fizeram um baita trabalho. E a mãe dele sempre foi dona de casa, porque ela teve que cuidar da família em casa, né? Do pai que era acamado. Então, é um exemplo que eu conheço, eu não vou citar nome, um porque eu não é o caso, né? É, tem, tem pais de muitas pessoas que trabalham aqui no quadro, né? O próprio. Você mesmo é né, Bruno. Seu pai não, não é de família rica, né? Você não é de família rica, né? Você podia até contar um pouquinho do seu caso aí a gente conhecer, lógico, dentro da medida do possível que não vá invadir sua privacidade.
1: Sou eu, mas três irmãos, né? Todos homens. É, é, pais separados, é, desde pequeno. Sempre foi muito difícil. É, cidades diferentes... É, sempre, todos estudaram em escola pública a vida toda. e Não é escola pública Cefete da vida, Cobtec, não é essas escolas maravilhosas, não? do interior mesmo, escola rural, sabe que a gente pegou? Então, naquele momento, a gente não sabia de forma alguma se meu pai estava ajudando, se minha mãe estava ajudando. A gente não tinha essa noção. A gente não tinha noção de planejar o futuro. Nenhuma, nenhuma. A faculdade naquele período era algo tão distante, tão distante, que a gente nem sonhava. Sabe como que é, tipo, a pessoa às vezes quer ter uma moto, aí ela vê, tipo, uma Harley Davidson, não, eu vou ter uma Harley Davidson? Não, não é nem desse jeito, tipo, eu quero só ter uma moto na minha vida, mais ou menos, era, eu quero ter um emprego. E, com a escola e tudo participando, com, é, meu pai foi melhorando de vida, minha mãe foi melhorando de vida, eu vendi muito bombom com minha mãe, desde pequeno, desde os 11 anos de idade, então, aprendi muito com isso, muito mesmo, e graças a isso, que esse esforço deles, eles eles trabalhando e tudo, que eu e meus três irmãos, a gente conseguiu o valor do trabalho e a importância de estudar, porque a gente não queria estar naquela situação a vida toda, a gente queria conquistar. Então, foi muito difícil, ainda não é fácil, <risos> eu não sou rico, longe disso, é Estou começando a conquistar algumas coisas na minha vida, que é um prazer imenso. Eu agradeço demais, minha mãe, o meu pai. Então é isso. É... Não tem muito o que falar, mas é a história de mais um brasileiro, né? Que saiu da escola pública, é... que acreditou nos seus sonhos, que seus pais acreditaram. É
0: isso. É, então. É... Então, aí a gente já tem um exemplo, né, mais Sim. imediato. Né? Tem um outro exemplo que eu lembrei, Sim. que é de uma pessoa que tinha uma condição financeira um pouco melhor, né. Eu tenho um amigo que o pai dele é de uma família, que, sei lá, mais de 10 irmãos, e o pai dele foi, eu acho, o primeiro a fazer a universidade, não sei se foi o primeiro, enfim, o pai dele fez universidade pública, né, e aí o pai dele fez medicina e casou-se com uma médica, né. E teve três filhos dois fi Duas filhas e um filho E os, as duas filhas é, se, for, se, se formaram em medicina né? Engraçado que as duas passaram de primeira No vestibular da FMG para medicina né? eu, eu entendo Que foi muito fruto da educação dos pais Por quê? Porque elas estudavam numa mesma escola Onde tinha vários outros alunos Que não passaram de primeira Então os pais tiveram um papel importante Nisso aí né? E esse amigo meu Né que é o terceiro filho do casal, ele ele não fez medicina, ele foi para o ITA. Passou de primeira no ITA também, que é um negócio bem raro. Né? É Só que depois ele se formou no ITA, trabalhou e tal, começou até a fazer mestrado, e sai, abandonou e foi fazer medicina, né, para meio que seguir. É, acabou seguindo a vocação da família, né? vamos dizer assim. E eu, até ontem ele recebeu, ontem dia 19, ele postou na, na rede social o, o diploma dele do doutorado né uma, um documento que entrega quando a pessoa defendeu o doutorado então hoje ele é doutor em ciências médicas né e, e é uma pessoa na minha visão muito bem sucedida e que teve o futuro garantido pelos pais né, os pais dele ele me cont, ele me contava casos né de como que os pais deles eram né e ele não tinha tudo de mão beijada quanto ele poderia ter né inclusive ele teve que convencer o pai que ele ia se dedicar para estudar para o Ita, para o pai poder dar os livros, então, foi até bem puxado a situação dele. Mas, enfim, é, é algo que não, 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 não depende muito assim, da situação financeira, você conseguir garantir o futuro dos filhos. né? É, no workshop Filhos da Universidade Pública, eu até conto bem a história da minha mãe, e aí fica bem claro que não é questão financeira. É, e, e aí fica... Fica, assim, fica muito claro que não é questão financeira. Né? E, e aí, assim, o fato é que ah, a gente também tem os pais dos nossos alunos, né? Acho que é um exemplo bom, assim, porque para você querer, para você conseguir é, que o seu filho faça medicina, engenharia, direito, ou um outro curso concorrido numa universidade pública, já é um pai muito preocupado com o futuro dos filhos. Né? E conseguir garantir que isso aconteça. É lógico que o aluno vai lá e faz a prova, mas a família tem um papel muito importante, os alunos falam que a família tem um papel muito importante nesse processo. Então, quando os pais têm essa alegria de ter os filhos aprovados em medicina, engenharia, direito e outros cursos concorridos em universidade pública, eles ficam muito felizes, né? não é para menos. Né? Porque menos, mais de 90% das pessoas... Né? É, mais de 90% das pessoas tentam fazer isso não conseguem. E o fato é que quando você, como pai, consegue que o seu filho passe em medicina, engenharia, direito ou outro curso concorrido numa universidade pública, você já garantiu mais de 90% do caminho para ter filhos bem-sucedidos. Né? Porque aí está na mão dos seus filhos. Aí é só ele seguir com os mesmos valores que você... É, é, colocou na cabeça dele né, ao longo de toda a formação e ele vai conseguir é, ter um bom, um bom re resultado. Pode ser que ele consiga na universidade particular? Pode, com certeza. Né? A gente tem vários exemplos, mas é mais difícil. Né? As portas para quem faz universidade pública, elas acabam se abrindo um pouquinho mais fácil.
1: Sem dúvida. Eu passei por essa experiência e meu pai falava muito isso. Com todo o respeito, talvez seja a melhor universidade pública. Já foi eleita umas 10 em de direita. A melhor universidade particular do Brasil. Né? Não sei nem se eu posso falar o nome dela. <risos> Mas enfim. Uh, meu pai falava, Bruno, você precisa fazer a universidade pública. Precisa fazer a universidade pública. Só que era tão difícil ver passando na universidade pública que nem eu acreditava, mesmo escutando ele falando. E pensando nisso, Bruno, teve uma vez que eu estava indo para a FMG na aula e eu peguei um ônibus e nesse ônibus o motorista estava um pouco revoltado. Chegando perto da UFMG, ele falou, só tem rico na UFMG, só entra rico na UFMG. E isso eu vejo que é, talvez seja um mito muito grande de pensar ah, ah, aqueles pais que ganham pouco, eles não têm condição de garantir o futuro dos filhos, com futuro
0: da pública? Olha, Bruno, assim eu tenho que pautar as minhas as minhas falas aqui em dados né concretos assim a gente conhece muita gente que passou na universidade pública né na UFMG e veio de família pobre né eu mesmo sou um deles meu irmão outro exemplo né tem um amigo nosso que que mora até até concursado hoje no, no interior de Goiás como professor de um de um instituto federal e ele também veio de escola pública, né, no interior ainda, que é mais difícil. A gente tem várias pessoas que trabalham no quadro, que estão nessa situação, que já tiveram, né, tem várias pessoas do quadro também que não eram de família rica e que passaram no ITA. Então, assim, o fato é que todo mundo ao longo da vida tem um certo aprendizado. Todo mundo faz uma caminhada, né, então a pessoa que chegou a ter um filho adolescente, e o filho está adolescente, ela fez uma caminhada. É natural. Não tem como você virar de um dia para noite. Então, você pode pensar em trinta e tantos anos, 40 anos de caminhada, para ter um filho adolescente, às vezes até mais. Né? E nessa, nessa caminhada, a pessoa consegue ter visão daquilo que, que ela fez que deu certo, e daquilo que ela fez que não deu o resultado que ela queria, Vou chamar isso de dar errado. Né? Então, assim, o que eu entendo é que todos os pais de adolescentes conseguem fazendo uma retrospectiva, ter uma visão daquilo que faltou para eles mesmos terem uma vida bem sucedida, né? ou melhor sucedida do que, é que eles têm hoje. Né? Vamos dizer que... O que eu estou falando de vida bem sucedida? É você não ter que passar falta das coisas. Né? Então, mesmo a pessoa mais pobre, né? ela tem essa visão. Assim, a minha mãe entendeu o que, é que ela fez ao longo da vida dela, que fez com que ela chegasse até a idade adulta de filhos adolescentes, sendo que ela tinha é, que faltar algumas coisas em casa. Ela não podia dar para os filhos tudo que ela queria. Né? Por exemplo, a minha mãe não podia colocar a gente numa escola particular, porque ela não tinha dinheiro. E hoje a gente sabe que tem muitos pais que não têm essa condição, porque eles não têm dinheiro. E aí, olhando para trás, os pais conseguem ver assim, poxa, se, talvez se eu tivesse feito isso... Hoje eu tivesse dinheiro para pagar uma escola particular para o meu filho. Talvez se eu tivesse feito aquilo, hoje eu teria o dinheiro para comprar a minha casa própria, ou comprar uma casa melhor. Então os pais têm essa visão. Né? Se o pai consegue passar esse aprendizado para o filho em, em forma de ações, né? transformar isso em ações, ele já vai conseguir ajudar os filhos a conquistarem aquilo que os próprios pais não tiveram condições de conquistar isso aí já vai fazer uma grande diferença na vida do filho e obviamente na vida dos pais também vai fazer muita diferença né é, como eu ia dizendo assim a minha mãe entendeu o que faltou para ela ter a vida que ela desejava para nós né? então a minha mãe é, não tinha condições de pagar a escola boa para nós ela não queria que a gente tivesse essa mesma situação então ela sempre investiu muito o pouco que ela tinha ela investiu na nossa educação né? então a gente já fez uma diferença né? então ela fez de tudo para a gente estudar ela fez de tudo para a gente estudar e mesmo é, ela precisou compensar muita coisa que faltou para nós na escola né? obviamente a minha mãe não tinha todas as opções que existem hoje né? hoje você tem é, vídeo-aulas no YouTube, você tem materiais grátis na internet, você tem sites com materiais grátis, você tem o próprio quadro, que é um cursinho online que custa o dinheiro da passagem de ônibus, mesmo que a pessoa tivesse bolsa num cursinho presencial, é, e ainda mais agora, todo mundo está vendo que a internet é um veículo importante é, e que pode resolver os problemas realmente, que as pessoas realmente aprendem, se elas se dedicarem. Então, assim, a minha mãe não tinha esses recursos. Né? Na época, a gente nem tinha internet. Né? Não tinha internet na minha casa. A gente tinha nem, nem celular, né? A gente tinha o telefone. A minha aprovação no ITA, eu fiquei sabendo que eu consultei um computador na UFMG. Porque lá tinha internet. Né? Internet ok e tal, né? Mas a gente não tinha essa informação em casa, né? A pessoa, para ligar para a nossa casa... Ah, não, a gente tinha acabado de comprar um telefone, colocar um telefone, né, estava mais acessível. Então, assim, mesmo aquelas pessoas que ganham um pouco, se elas conseguirem fazer uma retrospectiva e mapear aquilo que faltou para elas terem uma vida bem-sucedida, é, eu acho que elas conseguem ajudar os filhos. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que... Ou, vamos pensar um pedreiro. Pedreiro, tradicionalmente, ganha pouco, Tá? E todo pedreiro sabe que o engenheiro ganha mais do que o pedreiro, em geral em geral os melhores engenheiros, os engenheiros formados nas boas universidades, ganham bem mais que um pedreiro o pedreiro sabe que o filho dele, o pedreiro sabe que se ele tivesse feito engenharia ele teria talvez uma posição muito melhor na vida Eu então, não estou entrando no mérito, porque que a pessoa não fez não, porque cada um tem a sua realidade e aí vamos supor que o pedreiro tem um filho que gosta de ajudar ele até no serviço de pedreiro. Né? É natural que o pedreiro pense assim, poxa, se o meu filho fizer engenharia, é bem provável que ele tenha uma vida melhor que a minha. E aí aquele pedreiro incentiva o filho dele a fazer engenharia. E, de fato, tem muito, muitos engenheiros que são filhos de pedreiros, que são filhos de mecânicos, que são filhos de, de eletricistas. Por quê? Por, é, que, porque são filhos de técnicos em informática... Por quê? Porque eles acabaram pegando admiração pela profissão do pai e, e, e a profissão de pedreiro, né? a, a profissão mais valorizada, associada à função de pedreiro, é engenharia civil. Né? E o cara já gosta de engenharia civil. Então ele vê o pai, ele admira o trabalho do pai. meu pai é trabalhador, sabe construir casa. Se eu fizer engenharia civil, eu também vou aprender e vou aprender a construir até prédio e tal cara, vou fazer engenharia civil, né, seguindo os passos do meu pai. Isso acontece, entendeu? E é um negócio bacana. Né? A gente tem um aluno, o, o Everton, Everton Freitas, ele é da Paraíba. Ele é um exemplo disso. Os pais dele, né, a família dele, eu não sei exatamente, são os dois pais, mas a família dele é composta por enfermeiros. Na família dele, a maioria das pessoas é, trabalha como enfermeiro, como enfermeira. E ele viveu dentro daquele mundo, ele gostou daquilo, ele achou interessante. Disse, cara, ele até começou a fazer engenharia, mas ele, cara, poxa, hospital, ajudar a salvar as pessoas, diminuir a dor, curar as doenças. Ah, quero, quero seguir os passos da minha família, é, só que eu quero ir um pouquinho mais além ainda. Eu quero ser médico. E ele, com a profissão de médico, está honrando uma tradição familiar de pessoas que trabalham na área de saúde. Né? Quantos professores que são filhos de professores? Né? E, e eu, assim, eu trabalho com educação, a minha mãe trabalhou com, na área de educação. Ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais na escola, né? era cantineira. De uma certa forma, eu estou honrando a trajetória que a minha mãe construiu né? de trabalhar com tanto tempo com educação. E a gente precisa ter, ter essa, essa noção, né? tanto da, do, do adolescente olhar para os pais. Né só que o adolescente ele não tem o lobo frontal ainda pronto, então ele não consegue planejar e ter uma visão de longo prazo. Mas os pais podem olhar para os filhos e, e dar essas opções possíveis. Né? minha mãe sempre falava que a gente tinha que estudar, ela queria que a gente estudasse. E uma vez, depois que eu já tinha formado e tal, ela até confidenciou para mim. Ela falou assim, ah Bruno, quando, quando vocês eram criança, eu tinha muito medo de vocês trabalharem naqueles naqueles serviços que tem que levar marmita para a rua. Porque eu tenho um amigo, né, tem um amigo nosso, que ele era, trabalhava assim, e de vez em quando a marmita dele estragava, por causa do calor e tal. Então, assim, era uma preocupação dela, e ela fez de tudo para a gente poder estudar, né?
1: É, os pais sempre fazem de tudo. Né? <risos> Infelizmente, a gente... Quando é jovem, a gente é muito inteligente, a gente não é capaz de observar isso. Bruno, é, você tocou um assunto a respeito da é, situação. É, talvez a maior desigualdade que existe seja a pobreza mesmo. Ela praticamente, quem é pobre vai acabar, independente da raça dela, sofrer de uma forma muito forte. Eu entendo bem isso. Na geografia a gente estuda bastante. É... Mas pensando naquele caso, tá? talvez a família tenha um pouco mais de condições, talvez não seja nem classe média alta, se uma classe média que às vezes conseguiu colocar um filho na escola particular, ou numa escola melhor na capital, pensando nisso, naqueles pais que criam seus filhos, mas aí são pais que criam seus filhos sem ajuda de um conjunto, vamos supor, é, de um pai, é, numa família onde o pai ele é ausente, ou a mãe, a jornada deles acaba sendo dupla, muitas vezes é tripla, e eles também eles têm que conseguir garantir o filho deles. Como que eles fazem? Eles conseguem
0: fazer isso? Cara, esse ponto é, é puxado, nessa né? mesma mesmo usou uma expressão aí que é muito comum, principalmente das mulheres, né? É. É, se a gente for olhar estatisticamente, essa situação de ter que criar o filho sozinho acontece mais com a mãe. Tá, é. Acontece mais com a mãe, né? Conheço algumas mães que tiveram que criar os filhos sozinhos, porque o pai foi embora de casa. Poucos casos são de viúvas, né? Mas também tem. É, tem mãe solteira, que também acontece, ainda muito no Brasil. Enfim, são problemas que a nossa sociedade tem. E, e realmente é um, é um negócio difícil, porque a jornada da pessoa é uma jornada dupla, se não tripla, né? Porque tem que. Fazer o. tem que trabalhar para botar dinheiro em casa, tem que fazer o trabalho da casa, e, e às vezes pega uma atividade a mais assim, remunerada ou não, que é consequência de não ter ninguém para dividir o fardo. Né? Então acontece. Eu via muito isso acontecer, muito não, eu via acontecer algumas vezes, na época que eu trabalhava em. Em, eu trabalhava num grupo educacional, né, e a gente, tinha, a gente tinha unidades em Goiás e Brasília, e eu trabalhava, além de dar aula, né, porque eu sempre gostei da aula, eu também trabalhava na parte, na, na direção, eu trabalhava junto com a direção, né, tinha contato direto com os donos. Então, todo ano, toda vez que tinha que discutir alguma questão financeira, ou todo ano, quando eu tinha matrículas, né, o volume era muito grande, eu participava para ajudar, né, para, enfim porque eu estava lá perto dos donos, eu sabia como eles pensavam, eu sabia como que tinha que ser a conversa. E aí, vira e mexe, aparecia uma mãe que era uma mãe divorciada. né? Que, e e acontecia, aparecia algumas mães que não recebiam pensão. né? Tinha muito aluno que tinha pensão, e às vezes o pai tinha um grana, dava dinheiro e tal, e o menino ficava de boa e tal. Mas tinha muitas mães que não tinham pensão, né, eram negociadas, mas não tinham pensão. E elas trabalhavam em empregos normais. Empregos normais, que não são empregos que, que a pessoa ganha rios de dinheiro para pagar uma empregada, para isso, para aquilo. Elas trabalhavam em empregos normais. E o que, que elas faziam? Elas choravam... É, é, na verdade, choravam é uma expressão boa, não é boa. Né? Elas pediam desconto. Tinha algumas que literalmente choravam. Mas elas iam lá pedir desconto... Né, o filho delas fazia prova de bolsa, e assim, era engraçado que, a gente, que eu tinha a oportunidade de dar aulas para alguns desses filhos, né? e eram meninos bons, eram meninas boas, assim, eram adolescentes bons, no sentido de respeito, de compromisso, de dedicação. Né? É, eu, eu entendo que um aluno bom é aquele aluno estudioso, que estuda todos os dias, faz o papel dele como estudante, eu entendo que esse é um aluno bom, e não necessariamente esse aluno vai ter as melhores notas, né, mas no longo prazo ele vai ser melhor sucedido porque, porque ele faz o que é, é preciso fazer mas enfim não estou falando de aluno estou falando do, dos pais então eu tinha essas mães com esses filhos né e a gente dava alguns descontos principalmente baseado no mérito né e alguns também em situação financeira e, e eu via que esses alunos além de eles serem dedicados, eles tinham algumas diferenças. Né? Eles estavam eles sempre de uniforme, se, eles iam para a aula sempre com a mesma calça, com o mesmo tênis, né? eles tinham um caderno simples, eles tinham, é, eles levavam o próprio lanche ao invés de comprar lanche na cantina. É, eram alunos que você via é, é, quando chegava das férias. Né? Todo mundo, ah, fui para fui Nova York, fui para Orlando, fui para Paris, todo mundo contando das viagens... E os meninos, ah, fiquei por aqui mesmo, fui para a roça na casa da minha avó. Eram meninos que você via que eles não tinham luxos, né? A família estava fazendo sacrifícios, né, para eles terem uma boa educação. E diversas vezes a minha mãe fez sacrifício para poder estudar, né? A minha mãe, ela ficava anos sem comprar roupa nova, né? Ela ganhava muita roupa, até roupa de sair de em festa, ela ganhava para não deixar faltar o dinheiro da passagem para ir para a escola. Né? Eu não levava lanche, eu não comprava merenda na escola, às vezes eu levava lanche, né? às vezes eu ficava a manhã inteira na escola, não tinha muito o que comer mesmo, voltava para casa com fome. Andava muito, né porque se assim, tinha um trajeto que era de dois ou três quilômetros, na época do, do Cefete eu fazia muito isso. Né? Muitos colegas meus, eles pegavam um ônibus do nosso bairro até ali na estação do metrô, eu dourado, não é Dourado, não, Gameleira, e depois eles pegavam um ônibus até o Cefete. No meu caso era diferente. Eu ia de ônibus até a estação Gameleira e depois o resto eu ia caminhando. Né? Então, assim, eu andava cinco, seis quilômetros por dia numa boa, assim, e deixava, jogava bola na escola, porque era um palito, né, na época da escola. Comia o dobro que eu como hoje, e era um palito, assim. Né? É, então, assim, sacrifícios que às vezes a gente faz né, Mas pagou a conta Porque hoje, graças a Deus As minhas filhas, se Deus quiser Não vão precisar passar por isso né. Hoje a gente consegue dar para elas Uma boa educação, a gente consegue ter uma vida é, Melhor Por quê? Porque lá atrás a minha mãe fez esse planejamento né. Ela mesmo tendo estudado Só até a quarta série Ela teve a visão não, Se os meus filhos estudarem, tiveram uma boa educação eles vão ter uma vida muito melhor do que a que eu tive e hoje, realmente, a nossa vida é muito melhor do que a vida que ela teve.
1: É interessante, né, que são pessoas simples, normais, a maioria delas que conseguem planejar o futuro dos filhos e eles atingirem o sucesso, serem bem-sucedidos, ter uma família, como no seu caso, né, Bruno, né, algo bem bacana. E a gente teve um comentário aí é, do Cláudio Costa, você, você quer falar? Não, pode falar. É, o oh, Cláudio, obrigado por participar. Muito bom, <risos> é, excelente comentário. Cada geração luta para ajudar e avançar próximo. Os pais dão esse empurrão, mas é o esforço e a dedicação individual de cada um que definirá o grau de
0: sucesso. É algo muito. É, então, isso aí que o Cláudio falou é muito verdade, né? A gente assim, a gente está sempre trabalhando realmente, como ele falou, para para ajudar a melhorar a próxima geração. Né? É, mas, obviamente, que o esforço individual é que faz toda a diferença. Né? O, o, a pessoa tem que fazer o próprio esforço. Né? Se os pais fazem todo o esforço e o filho não faz nada, não vai dar certo. Né? E, e tem um lance também, eu vi aqui, que o, que o Cláudio mencionou a, a questão do, do acaso. né? Às vezes a pessoa pode dar sorte, às vezes a pessoa pode dar azar. Tem tenho um colega, né? um exemplo assim, eu tenho um colega que ele ele hoje ocupa uma posição é, profissional que normalmente as pessoas ocupam quando elas passam dos 50 anos, né? em todos os aspectos financeiros, inclusive os mais bem sucedidos na área dele. Só que ele ainda nem completou 40. E ele estava ele no lugar certo, na hora certa, para pegar a posição. Na verdade, caiu um abacaxi pegando fogo na mão dele ele conseguiu trabalhar aquilo ali, né? Ele, tava na... ele, teu... ele deu a sorte de pegar aquele super abacaxi e resolver aquele abacaxi. Né? Só que aí a parte da sorte foi do abacaxi cair na mão dele. Né? A parte do resolver, aí é ele, é a competência dele. Outras pessoas na situação que ele enfrentou, né? qual que foi a situação? É... No meio de uma crise, ele trabalhava num banco, no meio da crise de 2007 para 2008, é, o chefe dele, que era um cara fora de série, teve um problema e foi demitido do banco e caiu todo o trabalho na mão dele. Além da leva de demissões por corte de custos, teve a demissão do chefe dele por motivo, motivos lá do, do banco. né? Coisa, enfim, não vou entrar no mérito aqui não. Eu sei que o cara foi demitido e caiu na mão dele. E aí todo mundo pensou assim, ah, né naturalmente as pessoas pensaram assim, ah, agora vamos ver se o Gustavo, se ele vai fazer igual o chefe dele que estava aí, né se ele vai fazer alguma coisa errada e tal, não sei o quê. Eu sei que o cara era tão trabalhador e tão dedicado ao trabalho dele que ele é, compensou o prejuízo que o chefe dele tinha dado e ainda... Fez um pouco a mais. Né? Normal seria a pessoa falar assim, ah, nossa, agora eu vou procurar outra coisa porque vai ser muita pressão em cima de mim. Ele não, ele aguentou a pressão e transformou aquele problema numa solução excelente para ele e para o banco. E aí ele cresceu absurdamente no banco. Né? Então, assim, é, um, é uma pessoa diferenciada. Né? Por que a gente fala isso mesmo? Ah, porque o Eduardo falou, né? O Cláudio. A gente acabou desfocando aqui por causa da participação do Cláudio, mas foi bom é, que a pessoa tem o acaso, mas ah, o Bernardinho fala, né? Que depois ele fica impressionado como que a sorte dele aumentou quando ele começou a treinar mais.
1: Pois é. <risos> quando você mais estuda, mais trabalha, mais sorte você tem. É. Falou de um exemplo aqui, né? De um... É, de um filho que quer seguir os passos do pai, né? Tem um amigo meu que acabou, de estudou engenharia de computação comigo no Cefete, o é beleza, foi o Emanuel. O pai dele é formado em engenharia elétrica e ele está formando em engenharia elétrica no Cefete. É ah, isso aí, Emanuel. Bacana demais. Ô, Bruno, é, pensando um pouquinho, é, agora eu quero falar aquilo que talvez seja o mais comum de ser visto ou um mito, né? Que é o seguinte. Eu já escutei o seguinte. Eu vejo muitos adultos que vieram de famílias bem financeiras, tipo com muita grana, mas que hoje passam com dificuldades. Você acha que isso acaba sendo culpa dos pais?
0: Cara, falar que é culpa dos pais assim, eu acho que é muito pesado, porque o adulto ele tem as responsabilidades dele, né? E a partir do momento que você é adulto e vocês você enfrenta uma situação, é, a responsabilidade é sua, né? Vai fazer o que. Ah, foi culpa meu... Assim, é, dizer que é culpa dos pais é muito complicado, porque o adulto ele tem a própria responsabilidade dele, né? E aí eu lembro muito da minha mãe. A minha mãe ela, ela pontuava, né? A importância da gente estudar. Ela pontuava que estava deix... que ela não chegava a falar assim, ah, estou deixando de fazer isso para vocês irem para a escola. Não fazia isso, mas ela pontuava que estava fazendo sacrifício, né? Então ela sempre deixou muito claro para nós, de uma forma ou de outra, né? falando, olha, poxa, a passagem aumentou, né? É... Não, não, vou comprar não vou comprar tênis para você, porque... É, tênis caro, porque senão vai faltar dinheiro para ir pra escola né, então era tudo parcelado né, no carnê então assim ela sempre pontuou, ela vamos dizer, ela compartilhou com a gente a responsabilidade, né, tipo assim olha, eu tô investindo aqui, preciso estudar é, mas vocês tem que estudar teve até uma vez que eu ia tomar a bomba e eu falei, ó oh, mãe, eu tô achando que eu vou tomar bomba, tô tão triste pensei que ela ia passar a mão na minha cabeça, né ela falou assim, é, então vai ficar complicado, porque ano que vem sua irmã vai começar a estudar na cidade, e se você tomar bomba, eu não vou ter dinheiro para pagar passagem para ela, não. Mas como você que está tomando bomba, você vai ter que dar seu jeito. Eu dei meu jeito, né, e não tomei bomba. Então, assim, é, tem o pai de um amigo meu, o pai do Camilo, né, que é esse amigo meu que é mestre da mesma forma, já de uma situação financeira melhor, mas ele chegava junto, né, então, assim, é, ele também estava chamando sempre o filho na responsabilidade, quando ele falou, teve uma vez que ele falou assim, cara, mas você vai estudar mesmo? Eu vou comprar esses livros aqui, mas é só se você for estudar. Ele falou, não, vou estudar. E aí comprou um livro, quando ele estudou, comprou o próximo. E foi comprando os próximos assim. Então, está dividindo ali a responsabilidade, né? E eu já vi pessoas nessa situação que você descreveu, né? Tanto pessoas mais pobres, né? Quanto pessoas que têm uma situação financeira melhor. Porque tem, também tem jeito né, de você ser pobre e receber tudo de mão beijada. Eu tinha colegas no, no colégio que eles eram pobres. Né? Lá no claro, meu bairro só morava gente pobre e eles tinham tênis caros. E a minha mãe sempre falou assim, não, não dá para te dar um tênis desse preço. Né? E a colega dela trabalhava só, só para o cara ter um tênis caro. E o cara não estudava. Então, ele só tinha o tênis caro, entendeu? Ele não estava construindo nada, assim, de bom para ele, né? E é, o fato é o seguinte, eu entendo assim, a vida, ela cobra da pessoa a capacidade de aprender, de saber se virar. Né? E a pessoa precisa aprender a se virar. Né? E, se ela quiser, obviamente, ter uma vida melhor, né? É, a minha mãe sempre impôs muitos limites para nós, né? Então, assim, a gente só podia sair no final de semana se era para coisa da igreja, se tivesse alguma festa no bairro, tinha que ser. Ou ela ia, ou tinha que ir alguém. Então, a minha mãe era muito Muito firme, assim, nesse negócio, né? De, de olhar para o jeito que a gente agia, o que a gente valorizava. E. E, por outro lado, tem, já vi situações de, de pessoas que não recebem muitos limites, né? que elas podem fazer o que quiserem, que, enfim, que não tem nenhuma repreensão, nenhuma correção. É, mas, uma hora, a vida ela começa a impor limites para nós. Né? A gente não pode fazer só aquilo que a gente quer. Né? Quando a gente chega no trabalho, a gente faz algumas... Mesmo que a gente escolhe fazer a coisa que a gente mais gosta... Tem coisas ali que você tem que fazer porque o seu cliente te pediu, porque o seu chefe te mandou. Que você não quer fazer, mas você precisa fazer, né? A gente não pode simplesmente pirraçar e falar: ah, Não quero. É, e, e aí eu acho que passa para uma questão de por limites. Como que o pai vai colocar limites nos filhos? Isso eu não tenho essa competência para chegar e dizer: Ó, faz assim que seu filho vai ter limite, faz isso. Dizer, não, isso aí eu não tenho competência para fazer, não tenho nenhum nesse meio. O que eu sei é que a pessoa precisa aprender a ter limite na vida né? e valorizar aquilo que realmente deve ser valorizado.
1: É, meu pai falava que se até o cartão de crédito do Bill Gates deve ter limite, como que você não vai ter? <risos> <risos> O Bruno, você está tá falando aqui sobre garantir o futuro dos filhos, tá? Dá para garantir o futuro dos filhos a, naquela situação em que a família não tem tantas condições financeiras, dá para fazer um esforço ali maior garantir quando, às vezes, é um pai ou uma mãe solteira, ou um viúvo, algo algum tipo. Só que em nenhum momento você me explicou como que um pai pode fazer isso. Qual que forma? O que eu poderia, eu sendo pai, o que eu poderia fazer
0: Hoje, para garantir o futuro do meu filho. Tá. Cara, eu entendo assim, eu acho que o primeiro passo é fazer um planejamento da vida dos seus filhos para que eles tenham opções. O que, que isso significa? É, eu vou planejar a vida do meu filho para que quando ele chegar numa idade de, de ir para a faculdade, ele possa escolher qual faculdade ele quer estudar. Né? ele não fique restrito à faculdade que foi possível ele estudar não. então eu acredito que o, o, o primeiro passo é esse, né? e aí o melhor o melhor jeito é você investir na educação dos seus filhos começar a dar uma boa educação para eles desde o início e cobrar que eles estudem, né? então que eles façam o um dever de casa, que eles é, participem respeitosamente das aulas, né? ter aquele contato com a escola, com o professor para saber como é que o filho tá indo, né é, entender se o seu filho está realmente estudando, está realmente se dedicando, né? investir na educação dos filhos para compensar a falta que a escola vai fazer. porque A escola brasileira é muito fraca. Ela não ensina bem a pessoa. Ela não ajuda a pessoa a desenvolver competências. E aí os pais têm que ficar em cima para os filhos aprenderem, né? Porque, assim, a gente está acostumado na escola a estudar para a prova, né? E estudar para a prova, você aprende para a prova, depois que a prova passa, você esquece. Né? Então, os pais têm que trabalhar para desenvolver, é, para planejar a vida dos filhos, para quando eles chegarem lá na frente, eles possam escolher. Ah, Bruno, mas escola não é um negócio assim, que dá garantia de nada e tal. Aqui no Instagram acabou, né? Deixa eu voltar Vou continuar só no YouTube. É, escola não é garantia de nada, meu filho vai empreender, vai ser um empresário igual eu. Beleza ótimo, bacana demais, a gente precisa mesmo de empresários né, para gerar empregos, para promover o desenvolvimento da sociedade, né? todo mundo precisa, a gente precisa muito, né? eu mesmo sou empresário, então assim, empresário é o contrário do que muita gente pensa, ele tem mais chefe do que uma pessoa que só tem um, né? porque a gente tem um monte de cliente aí para, enfim, não é o ponto. É, mas enfim, ah, meu filho quer ser empresário, tá, mas eu não conheço nenhum empresário que é uma topeira em matemática, entendeu? O empresário tem que saber matemática financeira, né? ele tem que ter uma boa visão de mundo, ele tem que saber interpretar situações, ele tem que ter habilidade de resolver problema, e quando que a pessoa vai aprender isso? Ela aprende isso na escola, é na escola que a pessoa aprende a desenvolver competências, né? então assim, a educação de boa qualidade faz total diferença. E a gente está vendo nessa situação do, do Covid como que tá, né? Que as escolas não estão conseguindo é, dar conta do recado. da né? tecnologia para eles ainda está muito novo, né? Então o pai precisa preocupar com esse lance de investir na educação dos filhos. Né? Eu sei que educação é um negócio que, que é, é, às vezes, um investimento grande, né? mas é um investimento. Se, se eu não investir na educação dos meus filhos, alguém vai investir na educação dos, dos filhos deles. E aí, essas pessoas vão chegar mais na vida adulta com melhores condições do que os meus filhos. Naturalmente, eles vão passar na frente dos meus filhos. Por quê? Porque na época que eu tinha que investir em educação, eu não quis investir em educação. Ou eu não pude investir em educação. Na verdade, é que hoje é muito mais fácil investir em educação do que antes, porque tem muita oferta gratuita. Né? E, e assim, para a pessoa ser bem-sucedida, independente, independente eu já disse tudo, a pessoa precisa saber andar com as próprias pernas. Ela precisa desenvolver a capacidade de resolver problemas. Né? E isso ela desenvolve na adolescência, enquanto ela ainda está na escola. A melhor maneira de garantir o futuro dos filhos é garantir que os filhos vão ter uma boa educação. E me mesmo que não seja, mesmo que não seja uma educação privada, tem muita solução hoje na internet que é de graça ou então muito barato. É mais barato do que um tênis, é mais barato do que roupas, mais barato do que festas, mais barato do que bens materiais, é mais barato do que celular, né? E, sei lá, um smartphone de última geração aí paga alguns anos de, de, de educação no quadro, por exemplo, né? E vai, fazer, vai permitir que a pessoa compre muitos outros celulares e tenha coisas muito melhores na vida, né? Então, assim, a melhor maneira, é, se você investe na educação do seu filho, né, o fato é que se você investe na educação do seu filho, quando ele completar 18 anos, ele vai ter opções, ele vai ter opção de escolher a faculdade onde ele quer estudar, o curso que ele quer fazer na faculdade, e se ele decidir não fazer faculdade, quiser empreender, ele não vai ser passado para trás pelo contador, pela empresa de marketing, pelo funcionário mais experiente que ele vai precisar contratar, né. Então, tem que investir em educação. E educação é para desenvolver competências nas pessoas mesmo. Né? A pessoa tem que aprender matemática, aprender física, química, biologia, geografia, história, português, inglês. A pessoa tem que aprender a escrever uma redação. Né? E isso tudo faz muita diferença na hora que a pessoa vai entrar no mercado de trabalho, que é onde a gente vai ver mesmo se o desenvolvimento do país foi bem sucedido.
1: É, eu acredito demais na educação, muito, tanto que foi ela que mudou minha vida, né? e quer dizer, continua mudando, né? todo dia. É, pensando um pouquinho na universidade, sendo universidade pública, principalmente, é, eu tenho alguns ídolos na minha vida, o primeiro deles meus pais, meu pai, minha mãe, minha mãe, meu irmão mais velho, eu me inspiro muito neles, só que tem outros caras também que eu tenho muito orgulho, eu tenho um... Gosto demais deles, que é da área de tecnologia, que é o Bill Gates. Gosto demais do Steve Jobs. Não sou tão fã do Mark Zuckerberg, mas é o seguinte, Bruno. Uh, hoje em dia é muito comum ver alguns depoimentos dessas, desses caras, que são milionários, que eles largaram a faculdade. Uh, o que você acha? Será que a universidade pública realmente ajuda o aluno? Será que dá oportunidade? Porque esses caras largaram a universidade tudo. Stanford,
0: Harvard. Ô, Bruno, eu já ouvi isso também. Eu já ouvi isso também. Se, é, cara, esse lance de abandonar a faculdade, se você pegar os principais empresários do Brasil, você vai ver que todos eles fizeram boas faculdades. Todos, não. A maioria deles a maioria dos grandes empresários brasileiros fizeram boas faculdades. Os empresários médios e pequenos empresários também fizeram boas faculdades, né, em geral. A faculdade, ela ajuda muito a pessoa, né, porque ela abre portas, né, ela tem um ensino de boa qualidade, então a pessoa realmente aprende, né, ela desenvolve competências. A boa faculdade, a universidade pública, ela... É, gera uma rede de contatos muito valiosa, né, de pessoas que você pode recorrer para, enfim, para alavancar um negócio, é, sócios, né, que você pode é, formar dentro da universidade. Muito negócio começou assim. E, e eu já ouvi isso, né? Mas pensa só, vamos imaginar, eu tenho duas filhas, né, e está vindo mais uma terceira. Imagina que a Maria Luísa vira para mim e fala: Ah, papai, eu não vou fazer faculdade não. Por que você não vai fazer faculdade? Ah, o fundador do Facebook, o Steve Jobs, que o senhor tanto admira, o Bill Gates, esses caras não fizeram faculdade, por que, que eu tenho que fazer Mas Como assim que eles não fizeram faculdade, Maria Luísa? Aí ela vai falar assim, não, papai, eles entraram na faculdade, mas eles largaram no meio para montar as empresas deles. Ah, é, Maria Luísa? É. Qual faculdade que eles abandonaram? Ah, não sei, eu sei que o fundador do Facebook abandonou Harvard, o fundador do não sei quem abandonou é, Stanford. Ah, tá. Então você está me falando que, por causa, que como esses grandes caras abandonaram algumas das melhores faculdades do mundo para montar um negócio que já era bem sucedido na faculdade, você também não quer fazer faculdade, é isso? Ela é. Mas, não, Beleza, vamos fazer um combinado aqui. Você passa numa faculdade top Monta um negócio Começa a faturar em cima desse negócio E depois você larga Porque é muito fácil entendeu? O cara é totalmente fora da curva Tanto é que ele passou Nas melhores universidades do mundo Eles passaram nas melhores universidades do mundo Eu tenho colegas que saíram do ITA No meio do ITA é, Para montar negócio Não, não tem não tem nenhum. Eu tenho colegas que começaram o um negócio dentro do ITA. É. Mas os caras passaram no ITA, entendeu? Não ficou em casa jogando Counter Strike na época era que ele estava tá estudando. Ele teve a opção. Né? É disso que eu estou falando. De dar a opção. Então, assim... É... Rasgando o verbo aqui. Desculpa-se. Meu filho adolescente. Vem com essa conversa. Ah, não vou fazer faculdade, não. Porque... Eu quero empreender, pessoal, vamos fazer o seguinte. Passa lá, então. Passa lá. É, qual que é? Você quer fazer o quê? Você quer empreender na área de ciência da computação? Beleza. Passa lá, engenharia de computação na UFMG. Se você passar entre os 20 primeiros, aí você pode sair e montar seu negócio. <risos> Sabe? Porque é muito fácil, assim. Porque se deixar rolar desse jeito, vai ficar dependendo dos pais a vida inteira. aí eu ele...
1: tenho uma melhor pra você, Bruno. Que é mais... Contemporânea. Olha, pai, eu não vou entrar na universidade porque eu vou ser um youtuber, eu vou ser um gamer, vou jogar Fortnite para todo mundo. E aí? Isso aí é contemporâneo.
0: Isso aí é contemporâneo, Bruno. Isso aí é. Isso aí, assim. É... Tem que ver quanto tempo que isso vai durar, né? Até quando? Porque, assim, se todo mundo quiser ser youtuber. Aí perdeu o valor, ser youtuber, né? Por que que o ouro é valioso? ele é escasso. Ele é escasso. É difícil de pegar, entendeu? Você tem que ir lá, no, você tem que arrumar uma caverna no Canadá pra você tirar ouro. Tipo assim, pensa num lugar inóspito. Canadá. Pensa num lugar mais inóspito, uma caverna no Canadá. Entendeu? É porque é escasso. Hoje... Daqui a um tempo, todo mundo vai ser youtuber, pô. Não tá fazendo tanta diferença assim, mas não vai fazer tanta diferença assim, não? Mas aí, beleza, então você vai fazer, vai virar youtuber, joia. Aí você vai querer fazer o quê nesse youtuber? Ah, não, vou criar um grande negócio a partir do youtuber. Tá bom, aí você vai ter que usar um contador, né? Vovo. mas aí eu pego um contador bom. Então, como você vai saber se ele não tá te roubando? Como que você vai saber as contas e tal? Como é que você vai fazer para olhar o câmbio do dólar? No videogame, é todo mundo que joga videogame é, é, ganha assim, é, ganha muito dinheiro? Não, só os melhores. Tá, eu seja você eu já ganhou qual campeonato? Vamos fazer o seguinte: vai treinando o seu campeonato, mas aqui, se você não ganhar esse campeonato, você tem que arrumar um jeito de passar na universidade boa, pelo menos. Pra você tem uma garantia de futuro. Ah, Bruno, a Universidade Pública Boa é o único caminho? Não, não é o único caminho, mas é o caminho mais fácil. É o caminho mais garantido de ter uma vida bem sucedida. É isso aí. Talvez esse seja
1: o comentário mais comum. Antes era, eu quero ser jogador de futebol, talvez hoje seja, eu quero ser youtuber. Então, não muda muitas coisas, não. A né? Universidade é. Pública, realmente, ela abre as portas de deixa muito mais fácil para frente. Tenho certeza disso. E aí, Bruno, tem mais algum comentário? O Claudio comentou aqui de novo, né? Sobre os gênios, né? São poucos, né? Não são é. tantos, né?
0: É, parece muita gente, mas é pouquinha, né? Pouquinha gente, é pouca gente. É, oh, acho que é isso. Se você não tiver mais nenhuma pergunta, Bruno, a gente passou, né? A gente vai ficar aqui uma hora, acabou de ter uma, vai dar uma hora e vinte. Pois é. ]inha interessante hoje, né,
1: que foi um pouco mais direcionado para os pais, é ótimo estar é, conversando com eles, escutando eles, é talvez mais importante, quer dizer, mais importante, e é isso, amanhã a gente continua uma hora da tarde, a gente está esperando vocês, tudo bem? Pô, se você conhece um pai ali, que está um pouquinho ali, não sabe, meu filho quer ser youtuber, manda ele para cá, que a, gente, que a gente vai conversar com ele, a gente vai conversar com vocês, tudo bem? É isso, gente, muito obrigado, pela live, pela participação. Um grande abraço.